1: Dit is de AD-nieuws-update met Jelle Akerbo.
0: Ziekenhuizen maken zich zorgen over een griepgolf deze winter. Omdat door de strenge coronamaatregelen afgelopen jaar nauwelijks influenza was... zijn nu meer mensen vatbaar voor een zware griep. Adam Meijer is viroloog bij het RIVM. Hoe komt het dat nu meer mensen vatbaar zijn voor de griep?
1: Dat heeft er vooral mee te maken dat de coronamaatregelen de griep eigenlijk tegengehouden hebben. Sinds begin 2020, zo rond maart, april, toen de maatregelen van start gingen. toen is griep eigenlijk wereldwijd zo goed als verdwenen. Waardoor dus meer mensen nu vatbaar zijn, omdat er anderhalf jaar geen griep is geweest. en de immuniteit niet heeft kunnen opbouwen.
0: Nee, ja, precies. Want er zijn verschillende soorten griep. Hè. Is er zicht dan op welk virus naar Nederland gaat komen?
1: Dat is uh, altijd heel erg onzeker. Er zijn uh, vier soorten griep. Die zitten ook alle vier in het uh, griepvaccin. En het is altijd een afwachten welke griepsoort uh, naar Nederland komt. Dat hangt er ook vanaf wat er in andere landen in West-Europa... maar ook op het uh, zuidelijk halfrond uh, vooral uh, circuleert. En uh, welke dat dan naar Nederland komen. Dat is elk uh, seizoen is dat weer afwachten welke dat wordt en meest dominant gaat worden.
0: Maar als die griepgolf eraan lijkt te komen... is het dan sowieso niet het idee om die coronamaatregelen... dan ook voor het influenza in stand te houden?
1: Nou, dat is meer een beleidsbeslissing. En natuurlijk is het zo dat in de normale periode... voordat we corona hadden, dit soort maatregelen... heftige maatregelen ook niet golden. Uiteraard gelden wel de normale hygiënemaatregelen zoals handen wassen in de elleboog, niezen, hoesten, uh, als je ziek bent, uh, geen, geen nauw contact hebben. Dus die maatregelen die blijven gewoon gelden zoals die voor corona ook golden. En dat helpt dus om uh, die luchtwegziektes, maar ook uh, de griep uh, te voorkomen en in te dammen.
0: Maar is het ook niet zo als die ziekenhuiscijfers weer oplopen met mensen die de griep hebben? Ja, is het dan niet het idee inderdaad dan, om die maatregelen weer aan te scherpen?
1: Dat is natuurlijk een uh, beleidsbeslissing uh, waarover onze regering gaat... of dit soort maatregelen voor de griep en andere verkoudheidsvirussen... of dat daarvoor nodig is om die in te stellen of te handhaven.
0: Ja. Nou, de griepvaccinatiecampagne begint ook weer binnenkort. Verwachten jullie nou dat meer mensen zich gaan uh, inenten?
1: De verwachting is wel dat dat gaat gebeuren. Afgelopen winter, dus de winter van 2020-2021, hebben er zich ook meer mensen dan daarvoor laten griepvaccin tegen de griep laten vaccineren. Dus de verwachting is dat dat nu ook zal gebeuren. Door de vergrijzing zijn er ook meer mensen die in de 60-plus groep vallen. Deze groep wordt ook vooral uitgenodigd om zich te laten vaccineren. Dus we verwachten wel dat er meer uh, zal zijn dan uh, gebruikelijk. Een oproep om
0: minder vlees te eten is geschrapt uit een overheidscampagne... om klimaatbewuster te leven. Het onderwerp minder vlees eten zou volgens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat... politiek gevoelig liggen. De dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier noemt het zorgelijk. Anne Hilhorst is van Stichting Wakker Dier. Uit de, de stukken over het bedenken van de campagne blijkt dat minder vlees eten wel tot de doelen behoorde. Maar dat het onderwerp uiteindelijk toch van de lijst is gehaald. Wat is er gebeurd?
2: Ja, nou dat is dus precies wat er gebeurd is. Um, het stond in de, in de plannen. Hè? Iedereen erkende hele belangrijke maatregelen, vooral voor het klimaat, minder vlees eten. Um, en de ministeries zijn bijeengekomen en hebben besloten dat het hele onderwerp maar te schrappen. En het is ook niet meer uh, opgenomen in de campagne.
0: Ja, wat, wat minder vlees eten zou politiek gevoelig uh, uh, onderwerp zijn. Hoe is dat terug te zien? Waar, waar is dat vandaan uh, te halen?
2: Nou ja, onder andere dus door dit soort stukken die we opgevraagd hebben... waar je echt ziet dat de overheid er omheen balanceert en zegt... ja, um, we willen het er eigenlijk niet over hebben... en we willen het er niet uitdrukkelijk over hebben. Um, en iedere keer ook als het onderwerp omhoog komt... dan zie je ook wel dat het ook al wat losmaakt hoor, in de maatschappij... over ja, oké, okay, uh, maar ik wil eigenlijk geen minder vlees eten... of vind het spannend of ik weet niet hoe. Dus het, het is ook een onderwerp wat uh, veel losmaakt... maar juist daarom moeten we het erover hebben...
0: Want het ging tijdens de verkiezingscampagne ook over de gehaktbal... Hè, die ons dan ontnomen zou worden, bijvoorbeeld.
2: Nou, precies. En dat hoor je veel. Dat mensen toch een beetje bang zijn van... wat betekent dit voor mij? Nou ja, logisch. En daar moeten we het over hebben.
0: Want wat betekent het nou voor de ministeries... dat ze er op deze manier naar kijken?
2: Nou, dat is dus het stuk wat wij heel zorgelijk vinden. Want een overheidscampagne hoort gebaseerd te zijn op feiten... en op echt gedrag wat je wil stimuleren... Um, en het feit dat ze dus dit niet durven te benoemen omdat ze bang zijn vanwege eventuele politieke ja, gevolgen, uh, dat is eigenlijk best wel vreemd dat ze daar zo door onder druk worden gezet. Uh, dat zou niet moeten bij zo'n campagne.
0: Wat welke gevolgen zou dat dan hebben dat de vleesvermindering ja, niet in die campagne is opgenomen?
2: Nou ja, um, dat het dus ook niet verandert. Dus dan krijg je een campagne als deze, waar over allerlei dingen wordt gepraat: over je moet je banden oppompen, dat is beter voor het klimaat. Um, en het hele belangrijke aspect, wat namelijk echt heel veel uitmaakt, namelijk wat eet je, dat zit er niet in. Ja, dat, dat heeft het dus ook geen effect, zo'n campagne.
0: Want wat gaan jullie nu dan doen om minder vlees eten toch op de politieke agenda te krijgen?
2: Nou, dit is een van de dingen. Dus aantonen hoe, um, hoe uh, mensen er omheen. Draaien. En we willen eigenlijk dat ze gewoon kleur bekennen. En zeggen, jongens, we moeten minder vlees gaan eten. Dus dat is door, door dit soort onderzoek. We gaan hier ook verder mee. Um, en ook nog steeds natuurlijk door publieke campagnes. Omdat als zij het niet doen, doen wij het wel. Om mensen voor te lichten.
0: Dit weekend beklimmen honderden wielrenners, hardlopers en wandelaars... samen met ALS-patiënten de Mont Ventoux in Frankrijk. Dit doen zij om geld op te halen voor de strijd tegen de dodelijke spierziekte. Twee van hen zijn zanger en acteur Thomas Akda en Marike Bakker, die de ziekte ALS heeft. Marike en Thomas, ja, morgen begint de fietstocht op de Montfortou. Zijn jullie er een beetje klaar voor? Ja, we zijn er allebei volgens mij helemaal klaar voor. Ja, dus we moeten wel,
3: dus uh, half elf gaan we naar boven.
0: Ja, we, we bellen op dit moment met jullie. We hadden liever een live videoverbinding gehad. Maar dat is niet al te best daar zo met internet. Uh, maar Marike, nee, kan jij vertellen... Jammer,
3: we hebben onze knapste kleren aangetrokken.
0: Ja, ja precies. Ja. Je, je,
3: je wil niet weten hoe Marike eruit ziet. Prachtig werken.
0: Nou, we krijgen de foto's vast wel toegestuurd. Marike, kan jij vertellen hoe beïnvloedt ALS jouw leven...
4: Uh, nou ja, ja, het zit heel leuk op zijn kop. Uh, ik was nog heel jong toen ik de diagnose kreeg. En ik uh, deed de opleiding tot huisarts. En daar moest ik ook mee stoppen door de ziekte. Dus ja, je hele toekomstbeeld uh, veranderd. Maar uh, het was heel mooi dat um, uh, zoiets als de de ja ...toch ook hele mooie dingen brengt. Dus uh, de ziekte zelf is heel na... ...maar alles eromheen, uh, ja is ook heel positief. En we uh, hebben ook gewoon heel veel uh, nieuwe mooie dingen uh, uh, bijgekregen.
0: Want hoe is het uh, om straks met uh, Thomas Ak daar in een peloton te fietsen?
4: Ja, dat is heel uh, bijzonder. We hebben een groot team en... Uh, ja, dit is voor mij de achtste keer en voor Thomas de tweede keer. En uh, vorig jaar is hij spontaan uh, aangehaakt. En uh, ja, dat was natuurlijk super bijzonder. En uh, ja, het is heel mooi om met een ziekte waarbij je eigenlijk heel weinig genoeg kan. Om toch met z'n allen ja, die zware berg op te fietsen. En uh, ja, het hele team uh, had er uh, aan mee en ik word letterlijk omhoog geduwd. En uh, vorig jaar waren we heel blij dat uh, Thomas ook nog aanhaakte. Want hij heeft uh, veel
0: power. Dus uh, dit heeft uh, goed ja, Want Thomas, ja, we hoorden het Marieke net al vertellen. Het is voor jou de tweede keer. Waarom vind je het belangrijk om je in te zetten voor de stichting ALS?
3: Nou ja, ik uh, begrijp steeds dat we er bijna zijn. Dus uh, als ik dokter Lennard spreek... De, de arts die de boel regelt en ook uh, alles globaal over de hele wereld in Utrecht gekregen heeft. Dus wat ze in Amerika en Rusland en Tanzania uitvinden, wordt meteen naar Utrecht doorgestuurd, zodat niet iedereen op zichzelf een onderzoek doet, maar dat alles gecombineerd wordt. Die zegt steeds, we zijn er bijna, we zijn er bijna. En dat zou natuurlijk het allermooiste zijn, als je een, 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 een goed doel hebt, een actie onderneemt, die opgelost kan worden. Mm. Zodat we straks niet meer die Rotberg op hoeven. Ja, yes.
0: Want ja, vorig jaar kon de tour niet doorgaan vanwege corona. Hoe ziet, uh, hoe ziet de tocht er dit jaar anders uit? Is, is, is de, uh, zijn er aanpassingen?
3: Nee, het mag gewoon. De, de, de vorige keer is die afgelast, de keer daarvoor mochten we eigenlijk maar tot de helft. Maar wij waren het eerste team dat vrolijk doorgeswaaid werd. Gaan ga maar door, gaan we door. En Marieke kan nog steeds vrolijk vertellen. Over hoe ik gescholden heb toen we nog eens 10 kilometer moesten. Maar goed, ik heb ik pas de eerste keer boven gezien. Want ik, ik haakte achteraan met de duwen. Ja. Dus we hebben elkaar pas de hand geschud boven. Dat was
4: uh, Ja, en toen zei, toen zei hij ook nog van voor, het is ook leuk om je een keer van de voorkant
0: uh, te zien. Ja, ik had je niet gezien.
4: Ja.
0: Zeg, en wat hopen jullie nou allebei uh, dit jaar op te halen voor de stichting?
4: Uh, nou, we hebben met het team al uh, ruim 90.000 euro opgehaald. En uh, ja, we hebben geen uh, einddoel, het is gewoon zoveel mogelijk. En uh, ja, het is nog steeds heel belangrijk, want uh, onderzoek uh, kost gewoon heel veel geld. En uh, het is heel belangrijk om toch een behandeling te kunnen ontdekken. En wij... Uh, ja. Oh, meer, beter, zullen we maar zeggen. Dus uh, als de mensen luisteren, doneren, doneren, doneren,
1: Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij. In een
0: half uur praten we hierbij over de stand van zaken op het Binnenhof.
1: En niet alleen vanuit de wandelgangen in Den Haag, maar ook vanuit een regionaal perspectief. We zijn te vinden in onze app, op Apple Podcast en op Spotify. En wie zijn wij dan? Wij zijn Lennart Beekman en Tobias den Hartog.